0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos seguidores do Boleirês, a linguagem da bola. Estamos chegando hoje para falar do tetracampeonato gaúcho do Grêmio, desse Grenal, decisivo do título, o Grêmio que está sendo campeão pela quarta vez consecutiva, algo que não conseguia desde a década de 80, então é sim um feito muito bom do no nosso tricolor, e quero saber qual o destaque do Arroba, cartana 182 uh,
1: Fala, Pachequinho, Grêmio campeão, uh, feliz pelo, pelo título, mas Sabendo que o Grêmio poderia estar tá tirando aí as vantagens de vitória do Inter. O uh, Grêmio perdendo gols, mas saindo campeão.
0: É verdade, é verdade. Concordo contigo. Mas também estão aqui o, os nossos um pouco tristes, colorados, arroba o Léo Batata. Menos mal que
2: não perdeu mais um jogo, né? O empatezinho está de bom tamanho.
0: Aí Batata com uma, uma visão positiva, o copo está meio cheio para ele. Peralta.
3: Com essa espinha dorsal perdedora, não me surpreendeu o resultado de hoje e o título gremista. A Estevão
0: já está com, com outro tipo de opinião. E eu, arroba Carlos Paxi, quando 27 que digo, digo o seguinte: o Grêmio é uma Mercedes. Quem entende Fórmula 1 vai, vai entender a referência. Então, vamos começar o programa com o Cartana, né? Tem que ser com o lado Tricolor. Me diz, o que, que tu achou do jogo?
1: Uh...
0: Bom, o jogo, como a
1: gente falou na, na live pré-Grenal, né? Acertei o resultado 1 um a 1 um. uh... O primeiro tempo foi bem como eu esperava. O um jogo bem truncado, bem Grenal. Uh... Não saindo nada com nada, ninguém se entendendo. Não saiu um passe certo naquele jogo. Uh colorados né, reclamam do gramado da arena, com um pouco de razão até, mas essa desculpa já está já tá manjada. Uh, tudo dando errado até o gol do Ferreira no final do, do primeiro tempo e no segundo tempo o jogo se transformou de uma maneira que eu também esperava, que o Inter precisava do resultado, uh, que nem falei na, na live pré-jogo, né, que eu esperava que o Grêmio tivesse espaço pros contra-ataques, e isso aconteceu. O Grêmio perdendo muitos gols desde o começo do segundo tempo, até o Inter acha o empate com o Rodrigo Dourado, na velha falha da bola aérea da defesa gremista né. Uh, até tem melhorado isso, mas ainda continua tomando uns golzinhos. E depois do gol do Inter, o Grêmio perde, sei lá, cinco, seis chances de de matar o jogo e fechar o campeonato com uma vitória, mas não conseguiu, saiu com a taça, pra mim, tá tudo bem.
0: É, cara, eu, eu concordo contigo, eu acho que ele poderia ter sido vitorioso, sim, acho, concordo que o primeiro tempo foi complicado, a gente havia falado na live que a, a escolha de calar o Michael era uma coisa muito perigosa, de, tendo em vista como foi a, a primeira partida, uh, assim como ter o Léo Pereira pela direita, que também sabe que não agrega tanto assim, e foi o que a gente viu no primeiro tempo, né, Uh, o jogo estava parelho, o Grêmio não conseguia uh, ter o controle do meio campo a, na metade do primeiro tempo, até parece que na, depois da segunda metade do primeiro tempo, aí, parece que o Michael deu uma cansada maior, e aí o Grêmio perdeu completamente o meio campo, o Inter estava dominando o Grêmio totalmente já, quando houveram as duas expulsões aí do, do Rafinha e do Iri Alberto e aí quando ficou 10 contra 10, o Inter perdeu o Iri Alberto que estava jogando ali de ponteiro, atacante, né, dependendo da movimentação e, então era um cara que ficava lá na frente, manteve o meio igual, e o Grêmio tirou o Michael, que já não estava jogando tão bem, mas ainda tirou ele para recompor a linha defensiva. Ele foi com só dois jogadores no meio campo, e aí o Inter dominou o meio campo de uma vez por todas. O Grêmio uh, tinha alguma dificuldade para sair de trás em algum momento, o Grêmio também uh, tava sendo, ficava atrás, encaixotado o tempo todo, mas manteve o título de ataque, pensando justamente no contragolpe. E é assim que o Grêmio faz o primeiro gol, né, já com 10 contra 10, num lance de contra-ataque, mas era um momento ruim do game no jogo do Ele estava sofrendo bastante e voltou para o segundo Sim. tempo igual, né, cara? Uh, então, claro que eu compreendi que a ideia do Thiago Nunes era Vam, vamos nos defender aqui e tentar encaixar esse contragolpe. É, todo... Eu acho que
1: a gente insistiu, que nem tu falou do Léo Pereira, acho que insistir com ele no começo do segundo tempo ali foi um erro, porque não houve comunicação com ele tanto... Uh, ofensivamente como defensivamente ali com o Rafinha e o lado direito do Grêmio. O
0: Wanderson já é essa altura, né?
1: É, já era o Wanderson, né? Porque o Rafinha tinha sido expulso, mas, mas nem nos começo até o Rafinha tem uma hora do jogo que ele dá um esporro no Léo Pereira, não sei se tu chegou a perceber esse, esse momento não, que, não. Eu acho que, que eu acho que ele pede aproximação, daí quando, quando o Moisés aperta o Léo Pereira, que é, que é pra ele espetar pra o Rafinha lançar, ele não vai Aí o Rafinha dá um esporro nele e é, e é, é bem isso mesmo, sabe? Tipo, não, não conseguia não conseguia se apresentar pra jogada, não, não fazia cobertura quando tinha que fazer, mas é, mas é um guri que tá aprendendo, ele é muito esforçado, cara, sabe? Ele tem, quando ele pega a bola e, e consegue fazer as escolhas certas, ele vai bem. Só que ficar insistindo no, no cara ali vai minando ele de vez em quando,
0: né? É, o fato é que ele não tá pronto ainda, né, cara? Mas... Certo. Mas a questão é que aí o Thiago optou por sofrer, né? Eu optou por ter um segundo tempo sofrido. A gente poderia daqui a pouco ter tirado Del Pereira, como tu disse, ter colocado o Darlan para deixar o meio mais forte. Aí claro, ia perder um dos ponteiros, mas poderia num segundo momento de repente tirar o Diego e colocar o PP ou o Ricardinho para ter ele ao lado do, esse jogador ao lado do Ferreira na frente para também com o ataque pelos dois lados. E poderia ter feito isso na minha opinião para ter o meio um pouco mais forte, conseguir não sofrer tanto Uh, no decorrer da partida, e ainda assim tem o contra-ataque, mas o Thiago Nunes não optou por isso, optou por ficar atrás e aí o Grêmio sofreu muito, o Inter teve a bola pressionou bastante uh, o Grêmio apostou que a defesa ia aguentar, e vinha aguentando bem até até a bola aérea, aí tu fala da, da falha da bola aérea, é verdade tomamos mais um gol de bola aérea mas também eu eu absorvo um pouco nessa defesa, porque na pressão que tava às vezes é muito difícil tu segurar, né? mesmo grandes defesas uma pressão muito forte, uma hora acaba passando. Sim. Mas... Sobre o Diego Souza ali, cara, só pra, só pra pegar o link, eu acho que pro
1: momento do jogo eu achava bem ruim atirar o Diego Souza ali, até conversei com, com os outros amigos que, que a gente tava conversando durante o jogo e é porque o Diego Souza, ele, ele puxa muita atenção dos dois zagueiros centrais, né? E o que deixa os ponteiros muitas vezes no mano a mano com os, os laterais, né? E eu acho que que essa. E as bolas aéreas que ele consegue pegar casquinha, né? Eu achava muito importante para os momentos do jogo. Por isso que a saída dele, para mim, seria bem ruim ali, né, mesmo
0: com, com um a menos, né? Não, agora eu concordo contigo, eu também não teria tirado ele, mas eu digo que se, se em algum momento parecesse que só o Ferreira era pouco para contra-ataque, daí era para tirar. Afinal de contas, a gente sabe que o Diego dificilmente acaba os jogos, né? Então sim, é sim. Mais, mais nesse sentido que eu comentei, mas também acho que ele é fundamental enquanto ele aguenta. Uh, mas aí o Grêmio, Eu achei que o Grêmio estava sofrendo muito até a metade do segundo tempo, porque estava o meio-campo totalmente perdido, até o Ramírez tirar o Edenilson. Uh, eu já debati isso aí com o Estevam fora do ar, ele acho que o Edenilson não fez um grande jogo, eu concordo, mas o fato é que tendo um jogador a menos no meio-campo, uh, em relação ao que estava tendo antes, o Inter igual, igualou essa situação no meio-campo, ele deixou de ter a vantagem que tinha, e aí eu acho que o jogo ficou parelho de novo, o Inter continua tendo algumas oportunidades, até acho que faz o gol um pouco depois disso, mas o Grêmio também conseguiu jogar um pouco mais, conseguiu ter um pouco mais de contra-ataques e aí criou aquela situação ali que o Cartana comentou né, na, no comentário dele, que o Grêmio teve os contra-ataques, mas deixou de matar e nos fez sofrer até o finalzinho. Bom, mas uh, eu, eu acho que... Fico muito feliz com o título, claro, é, esse desempenho. Para mim, o Grêmio vem jogando bem, mas preocupou um pouco nesses dois granares que pior não jogou tão bem. Mas eu acho muito em virtude dessas duas escalações do Michael aí, que atrapalharam muito o Grêmio. Então, eu espero que esse erro tenha sido visto, que ele não se repita mais, que o Michael não comece mais jogos importantes, porque complica demais a equipe e a expectativa que com o Douglas Costa na, numa ponta e Ferreira, na outra, a gente cresça ainda mais de produção. Mas eu quero saber agora o que o que, é que os nossos amigos colorados também viram da partida.
3: Bom, Pacheco, como eu disse, uh, a gente vem citando várias vezes né, na, na semana nos programas sobre a espinha dorsal do Inter, não, a espinha dorsal perdedora, mas vamos comentar um pouco do jogo antes disso. Acho que o saldo positivo foi o Palácio, que hoje jogou uh, mais centralizado e também com mais liberdade para jogar nas costas do, do Thiago Santos e também conseguiu, às vezes, infiltrar na área. Acho que ele foi muito bem do, do Inter, foi o melhor do, do time. Acho que botou uma pulguinha na cabeça do Ramires, né? Que tentou alguma coisa diferente hoje. Às vezes jogavam ali num, num 3-5-2, deixando o Yuri e o Galhardo juntos. Depois o Yuri jogou um pouco na ponta também antes de ser expulso. Então essa liberdade para o Palácio acho que deixou uma pulguinha na, na orelha do, do Ramires para capaz pensar alguma um outro esquema, alguma adaptação para o esquema, né? Porque ele foi muito bem sobre o lance do Uri Alberto e o Rafinha acho que o Vagner podia ter dado um amarelo para os dois e num lance anterior o Rafinha agride o Uri Alberto, né e aí que eu digo que falta malandragem para o time do Inter que faltou malandragem para o time do Inter lá contra o Flamengo no Brasileirão né quando o Rodinei foi expulso e quase ninguém reclamou depois aqui no último jogo contra o Corinthians onde teve um pênalti e também o juiz vai lá anula e, o, e os, e os líderes do elenco não falam nada, então falta essa pressão em campo, como o Pacheco também citava né, que o D'Alessandro tinha muito essa, essa, essa postura né, de estar com o juiz, que é importante isso, é importante isso no futebol, tem que ter essa malandragem, e o Grêmio tem vários jogadores que, que fazem isso, o Maicon faz, o Jeromel, que vocês falam que é muito quietinho, mas o Jeromel, se tu for ver, ele está sempre em cima do juiz, o Cânima quando joga também está sempre em cima do juiz. O Diego Souza também sempre em cima do juiz. Então falta esses jogadores para Inter. Faltou malandragem. Tem VAR, ele podia ter olhado o VAR e podia talvez ter expulsado o Rafinha. Porque o Iroberto passa por ele e o Rafinha dá praticamente um soco, um tapa no Iroberto. Então falta malandragem para esse time do Inter. Depois o Rafinha vai lá, provoca o Iroberto e conseguiu o que ele queria, né? que era expulsar o principal jogador do Inter, que era o Yuri Alberto, depois o Grêmio entrou o Wanderson, que é muito bom jogador também, então isso meio que matou o Inter, uh, acho que o Inter foi melhor no primeiro tempo, um pouquinho melhor, né? não vou dizer que foi muito melhor, e no finalzinho tomou aquele gol característico, né não eu já perdi as contas de quantos gols que o Inter tomou assim do Grêmio, de cortar o, o ponta, cortar para dentro e bater. E acho que até uma bola questionável, né? Queria até depois a opinião do Batata e do Pacheco sobre o lance, porque esses três gols que o Loma tomou no, nos dois jogos, acho que são dois, eu diria que são questionáveis, né? Então, um goleiro que é muito instável, né? Não não está tendo regularidade, é um momento do Inter já passou do momento do Inter trocar, né? Botar o Daniel para jogar, botar ou o Carlos Miguel que veio veio depois de ter um, fazer um bom campeonato mineiro com um bom esporte. Então o Inter tem que começar essa reformulação pelo gol, né? Pelo Daniel, que é muito elogiado. Ou talvez também dar uma oportunidade para o Carlos Miguel, mas acho que ele está atrás nessa hierarquia. Depois queria falar sobre o segundo tempo, que troca o Edenilson pelo Guerreiro. Eu tive essa discussão ali com o Pacheco Disse com ele, porque o Edenilson incrivelmente estava escondido do jogo. no jogo. O primeiro tempo não se viu o Edenilson. Muitos torcedores criticam o Nonato. Criticam bastante o Nonato, mas o Nonato tentou alguma coisa. T Tentava, chamava a responsabilidade. O Edenilson escondido o... atrás dos volantes do Grêmio. Então, Oi, isso... Estevam. Diga, Batata.
2: Deixa eu só te interromper um pouquinho. Tu disse incrivelmente o Edenilson escondido no jogo. De incrível, isso não tem nada pra mim.
3: Não, 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 fa não falei... Super Ed, não né? fa O Super Ed. Não falei, se eu falei incrivelmente, eu, eu, eu errei.
2: Não, eu, eu entendi o que tu quis dizer nesse incrivelmente, mas é que... Incrivelmente não, o Edenilson em jogo decisivo, ele sempre se esconde, é, é, é impressionante.
3: Por isso que eu digo da, dessa que a gente fala né, sobre a espinha dorsal perdedora do Inter, alguns jogadores desde 2016, mas continuando ele tira o Edenilson, bota o Galhardo, bota desculpa, bota o Guerreiro, que não vinha jogando faz tempo, depois que foi convocada pela seleção peruana, apareceu, estava machucado, apareceu agora, depois de toda a polêmica que ele queria sair e o Inter não liberou, né, fez pulso firme, e aí bota o Guerreiro, acho que o Ramírez meio que tentou para o Inter alçar um pouco mais bolas na área, né com o Guerreiro e Galhardo, acho que ele poderia ter botado o Caio Vidal antes, o Caio Vidal entra só nos 70 minutos, jogou 20 minutos, 20 a 25 minutos ali, foi bem, entrou bem o Caio Vidal. Ele quando tem espaço para jogar, como tinha 10 contra 10, quando ele tem espaço, ele vai bem. Ele não é muito bom no drible curto, acho que pode aprimorar isso, mas é um bom jogador, acho que vai ser bastante útil nesse ano. E não sei não se não tem vaga titular para ele, né? Eu acho que ele é muito melhor que o que o Marcos Guilherme, tem que estar tá na frente do Marcos Guilherme, então o Caio Vidal tem que ser melhor utilizado pelo Ramírez. E também queria comentar sobre a, a entrevista do presidente né a entrevista do Miguel Ramirez e do presidente uh, primeiro falando do, da entrevista do Miguel ele falando sobre a imprensa né gaúcha né que tá, que tirou o cu dedo aqui por causa da de, uh, criticando o trabalho né por causa dos Grenais o, o jornalista perguntou ah tu acha que os Grenais pode pode minar teu trabalho e ele respondeu né que o que o trabalho do CUDE foi minado, ele era líder do Brasileirão, estava classificado nas Copas e saiu logo ali com uma proposta bem menor. Eu já, já bati meu bingo aqui, né, Pacheco, do, do, do CUDE, mas, mas foi uma coisa exatamente. que o Miguel comentou na entrevista. E sobre o presidente, né? ele falou, uh, foi perguntado das contratações, disse que o Inter... Está no mercado, mas a, a dificuldade financeira é muito grande. Comentou também que a gestão... Comentou nas entrelinhas, né? Que a gestão passada gastou a rodo, né? Sem critério e que ele não faria isso. Ia contratar com responsabilidade e eu concordo, né? Porque o Inter já está com uma dívida uh, milionária. Vai, vai gastar os tubos para deixar mais uma bomba para a próxima direção? Não, essa direção se elegeu por causa disso. Para ajeitar as contas e tentar um projeto novo, né? Do, com, com o Ramírez até lembro, uh, lembrando né, que o projeto não é o Ramírez é um projeto do Inter, um projeto do presidente de usar mais a base de, de uh, ter mais vendas de jogadores à base, compor bastante jogadores à base no time principal. então é o caminho então acho que não, não é porque perder um gauchão que está tudo errado e que não vai dar mais certo porque não via também toda essa cobrança, quando no, na, na gestão passada, que, que o Inter já não ganha o um título faz tempo, né? Então só para finalizar, uh, o jogo não me surpreendeu o resultado, como eu disse na live ali com o Cartano e com o Pacheco, não estava com nenhuma esperança que o Inter vencesse esse jogo com, com esses jogadores, acho que o Inter tem muito o que arrumar nessa construção, está né? muito lenta, principalmente com o Dourado, acho que o Inter tinha que ir firme buscar um volante que construa o jogo, que consiga sair da pressão. O Inter tem que também buscar um a dois zagueiros. Hoje o Cuesta não jogou, né? Teve uma. Fez uma infiltração para jogar lá contra o Olímpia. E hoje não estava em condições, ficou no banco. Então acho que o Inter tem que buscar um a dois zagueiros e um volante construtor. E também o um lateral esquerdo, né? Ou dar mais oportunidades para o Léo Borges para ver o que ele pode render. Ele, ele que teve algumas oportunidades e foi bem. Acho que não, não é suficiente para ser titular do Inter e gostaria que o Inter fosse ao mercado, né, buscar esse jogador, mas como o Barcelos disse, não temos dinheiro, tem que estar ali uh, nos no, uh, nos negócios ocasionais, né, trocar jogadores, assim como trouxe o Maurício ano passado, na troca pelo Pottker, então o Inter tem que ficar ligado para conseguir uh, sanar essas carências do elenco, né, que são nítidas, porque... O Inter precisa para esse modelo de jogo, principalmente um volante que saiba construir o jogo. Eu, eu gosto muito do Dourado, mas acho que o ciclo dele se, se encerrou no Inter, assim como o do Edenilson, que, como o Batata disse, se esconde nas decisões, assim como o do Lomba. Né? O Inter, tendo um goleiro ótimo da base, que é o, o Daniel, tem que dar oportunidade, tem que bancar, assim como o Grêmio bancou o Breno. Então acho que esse, esse galchão tem que virar de aprendizado para. Tirar esses jogadores do, do time titular, para salvar o que tem. acho Não acho que o Inter é, é favorito na Libertadores, longe disso. Também não acho que o Inter é favorito no Brasileiro. Na Copa do Brasil até o Inter pode bliscar né? uma competição de mata-mata. Mas para isso acontecer, o Inter tem que mudar essas figuras... Tem que botar o, a gurizada para jogar, testar o Johnny para jogar, no, ser, ser um, um volante na frente do Lindoso, né? Se o Dourado continuar jogando, ele tem que ser o primeiro reserva e também dar oportunidades para ele. O Lucas Ramos, que entrou hoje, é um menino promissor, que tem que aparecer mais, apesar que o Inter tem muitos meio campo, né? Tem o, tem o Tyson, vai voltar o Bosquilha agora, que eu acho que é uma boa. Uh, tem um lateral direito muito bom, que é o Saravia. Tem o Heitor também, que não está sendo muito aproveitado, mas acho que agora com a saída do Rodinei em maio vai, vai ser a opção. Então o Inter tem bons jogadores na base, tem, que estão que compondo o time principal. né Então acho que com umas peças cirúrgicas dá para montar um bom time. E, e lembrando, né? tem que dar respaldo para o trabalho. Não é porque perdeu um gauchão que está tudo errado. O Kudê perdeu o gauchão e foi estava bem na Libertadores. Estava vendo a causa do Brasil, era líder do brasileiro e depois foi embora e tá tá fazendo sucesso lá na Espanha. Mas por hoje é só. É, eu
2: acho que essa é a grande grande situação que a gente deve falar do do, do Inter, né? Que o respaldo do trabalho, né? Que a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul, né? Já falei no, nos últimos programas sobre a minha satisfação com a torcida colorada e com a imprensa esportiva, né? Não vou comentar aqui de novo sobre isso mas a gente sabe que esse é um grande balizador né? e, e que também os dirigentes às vezes sucumbem né? a, 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 essas, a essas críticas, de certa forma exageradas também, mas eu espero também que o, que o Barcelos consiga dar um, um respaldo e, e mantenha né? o, o trabalho do Ramírez para que o Inter uh, consiga né, daqui a um tempo, eu, eu assim como, como o Estevam, né, eu acho que o Inter não vai ser campeão de nada esse ano. Né? O Estevam disse que talvez uma Copa do Brasil ainda dê para pegar. Né? Eu também acredito que uh, é o caminho mais fácil, vamos assim dizer, né, para conquistar algum título, uh, por ser uma competição com menos jogos, né, e de mata-mata e tudo mais. Mas a gente sabe que a qualidade do, dos times, principalmente os que mais investem, né, que são o Palmeiras, o, o Flamengo. Né, o próprio Grêmio também, agora trazendo o Douglas Costa, já já sobe um patamar. Né, o Douglas Costa e o Rafinha, que, que já estava aí. Né, o São Paulo também, que agora ganhou um, um título com o Crespo e investiu também bastante né, nesse time. Né, trouxe o Miranda de volta, trouxe o Éder, que era um, um atacante que estava na China. Né, teve passagem pela Inter de Milão então, essas Benitz. equipes que tem mais Benito o Benítez o Benítez também, um também bom, né? é, um belo jogador que, que tava no Vasco né? também tem o Atlético Mineiro né que é um time que investe muito então, eu acredito que esses times estão um passo à frente do Inter ainda até porque o Inter mas tu viu uh... o Galo
0: jogar? meu Deus
2: é, mas, mas uh, uh, é, é tipo, vamos dizer assim é, se a gente for fazer um comparativo hoje, o o Atlético Mineiro, ele tá mais ou menos parecido com o Flamengo. Porque o Flamengo também, taticamente, não tem, ah, não não tem não, muita não. coisa.
0: Mas eu Batata, eu discordo. Eu acho que o, o Flamengo tem problemas.
2: O mas Galo tu nem tem deixou tem terminar? <risos> <risos> não, eu quis fazer a comparação, mas assim, ó. O Flamengo hoje. Ele, tem, ele conta muito com a, a, a questão individual dos, dos jogadores. Né? Ele tem muito cara bom. Né? O Atlético Mineiro ainda tem, uh, tem cara, uh, cara bom no, no time, né? tanto no, no time titular quanto no reserva, mas tem muito mais problemas táticos do que o, o, o Atlético Mineiro, o, do que o Flamengo. Né? Então, mas o Palmeiras isso... também
1: é assim, Batata. Tipo, esses times assim. Esses, ultimamente que estão ganhando estão ganhando muito mais na, nas individualidades do que no, no, no conjunto, né? Se tu for ver aquele, é, né? já... claro, o, o Flamengo vai, 2019 discordo, tem mais conjunto do que é. o Palmeiras 2020, campe... Os,
2: falando dos campeões da Libertadores, né, dos últimos anos. Não, mas eu discordo porque eu acho que o Palmeiras, taticamente, ele vai muito bem. É, eu acho que o coletivo do Palmeiras ele é o que faz a diferença. Mas, enfim, uh, só pra voltar ao, ao que eu tava falando, né, uh, sobre a questão do Inter, né, estar um passo atrás, está com trabalho novo, né, e vai demorar ainda para o Inter melhorar, até porque tem a, a, essas questões que o Steven falou, né? Tem alguns jogadores limitados para fazer certas funções desse esquema e não tem o que fazer porque não tem dinheiro e é vai ser difícil reforçar o time da de uma melhor forma né para que consiga trazer jogadores que encaixem no esquema aí no conceito de jogo do Ramírez. Mas é isso né a gente tem um jogo no meio da semana que o Inter tem que ganhar né? e de preferência golear para retomar uma confiança e porque já começa o Brasileirão no próximo final de semana né Acho que o Inter também vai ter que começar a rodar um pouco mais os jogadores, é que a gente já está vendo um, uma questão de desgaste muito grande e, e recém é o início da temporada, né? Vai começar o Brasileirão agora. A Copa do Brasil também começa em junho. As fases, uh, a fase eliminatória também da Libertadores, o Inter, provavelmente, né? Confirmando a classificação, já vai ter jogo daqui frente, ali à frente, né? Então o Inter tem, tem que começar a rodar um pouco mais jogadores. Né, e torcer para que o, o trabalho do Ramírez continue evoluindo é, e, e que não, não haja nenhuma obstrução desse trabalho é, acredito que o, que o Barcelos consiga isso mas a gente sabe como é a nossa imprensa aqui né e, e como são os dirigentes colorados é, até eu vi em, até li em, um, em um dos grupos que tem uma pressão muito forte os famosos de grupos do Batata aí exatamente <risos> e em um deles que Bim. tem uma pressão que tem uma pressão muito forte do, de alguns conselheiros né do, do Inter que que tem um, um entre aspas poder lá dentro né do do, do conselho deliberativo do, do, do Inter mas a gente tem que tem que torcer para que o Barcelos não não sucumba né e continue fazendo um trabalho que é de reconstrução esse trabalho sim né é de reconstrução pela pela forma que a gente tem visto né, ele falando sobre não gastar mais do que, do que pode gastar né, e, e mudando um modelo de, de jogo que não agradava a torcida colorada. E isso eu acho muito engraçado, né, porque tem uma boa parte da torcida que pede o Ramírez fora e com certeza deve pensar na volta do Abel. Mas com Abel Braga, porque ele ganhou o Grenal, né, da, no, no Brasileirão no, no, no início desse ano, né? Mas que era válido pelo Brasileirão do ano passado. O Abel Braga jogando reativamente era bom, né? Porque vencia e tal, mas com outros treinadores, não vou citar para o Estevão não ficar bravo aqui. Não era bom, isso, não deixa quieto, deixa quieto. Não era bom jogar reativo, né? E isso. Uh vamos dizer assim, né? O Barcelos identificou isso, né? Que, que a torcida não não gostava disso, né? Quis romper essa situação, trazendo o Ramires, e aí agora estão querendo já tirar o Ramires, né? Assim como fizeram com o ano passado. Mas vamos torcer, né? É isso que o Bom, precisa fazer, precisa ganhar, golear o Always Ready, confirmar a classificação, primeiro lugar no grupo da Libertadores e seguir trabalhando para o restante das competições. Hum. O
1: Batata. Uh, qual foi o último jogador jovem do Inter assim que foi vendido pela Europa por um valor uh, razoável, assim? Que tu tem em mente, assim
2: Ah, Europa. Falcão? Eu, eu, cara, eu acho que foi o Fred.
1: Fux? Não, foi o Bruno Fux, né?
2: Bruno Fux. Tá, é. Não, mas. Não, é que eu estou falando dos projetos. Sim, Bruno Fuchs Bruno, Bruno Fux e o Iago, antes, né? Mas tipo assim, uma venda... É, mas o Fred também não foi uma venda muito grande. É, foi... Mas tudo enfim, tudo 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 jovens foram foi...
1: pra Europa, foi... que foram vendidos a Europa, e Foi uma euro venda boa.
3: Assim, foi, foi, foi.
1: É, é que vocês veem a diferença do, dos projetos aí, do, tanto do Grêmio e do Inter, né? Uh, o Grêmio era uma fábrica, basicamente, de volantes, né? Antiga, antigamente, há uns anos atrás. Teve aí, vou falar alguns poucos, assim, Lucas Leiva... Uh, o Wallace, Rafael Carioca, o Arthur, né, que todos tiveram suas passagens ali pelo Grêmio, foram muito bem, depois foram para a Europa. Agora, nos últimos anos, uma fábrica de pontas. Foi Pedro Rocha, Everton, agora o PP, né? E, e agora no time titular vem o Ferreira, que também já está já tá se encaminhando. Vai durar mais um ano aí no Grêmio, no máximo. Né? Continuar jogando desse jeito no, Provavelmente daqui uns 2, 3 meses Já tem proposta uh, Se o Inter não botar os guris pra jogar Não vai ajeitar as contas Tá ligado? Porque não vai vender Como é que vai vender se o cara não jogar? E outra, se ficar orientado pelo resultado Como é que vai uh, Ter o suporte pra botar os caras pra jogar também Sabe? Se ficar na pressão, ah é obrigado a ganhar aqui, é obrigado a ganhar ali. Claro que tem que ter o resultado, mas tem que ter o segmento do trabalho primeiro. Então, para quem eu, acha eu... Que, o, que a solução pro Inter é tirar o Ramires, para mim que sou gremista, parabéns. Estão no caminho certo aí. Podem, podem tirar o Ramirez.
3: E, e melhor que o Abel ainda. Por mim. Não. E não, fazer um comentário sobre o, o Batata, né? Que falou ali sobre a reconstrução. E essa foi a frase do, do Medeiros, né? que nunca ocorreu uma, uma reconstrução. O Inter foi o time que mais gastou, do, dos grandes que mais gastou na Série B e não venceu. Depois recheou de jogadores uh, medíocres uh, no, em 2018, 2019. O Odair ganhou de reforço para enfrentar o, o Flamengo o, o Trellis e o Bruno Silva. Coitado aí. Então, e, e o não, não vou repetir: o Trellis e o Bruno Silva. Então, é, é, uma, é uma lógica totalmente diferente uh, do, do Alessandro Barcelos. E já querem acabar, né? Não tem uh, cinco meses de, de trabalho e já querem terminar com, com o trabalho do Ramírez. E só queria fazer mais um comentário sobre os jovens, né? Que eu, que eu bato no Atlético, na tecla que o Inter tem muitos jogadores jovens bons, mas o grande problema nos experientes, porque o Inter tem que ter jogadores experientes para bancar esses jogadores jovens, para eles serem protagonistas. O Inter tem que ter um suporte, o Inter não tem suporte. A, as lideranças do elenco do Inter não dão suporte para os jogadores jovens. O Inter tem, como eu disse, Lomba, Cuesta, Dourado, Edenilson. O Inter não dá, o Inter não tem líderes de vestiário que dão O Inter um...
1: faz o inverso, cara. O Inter, o então... Inter dá. Uh... Como é que eu posso dizer? Ele, ele deixa tá. os experientes lá, o, por exemplo, o Lindoso ter mais, ter mais jogos que o... como é que é o nome o, do Guri aqui? O, é. o do Johnny, sim, sim. por exemplo.
3: Não, claro. Mas eu, eu digo no sentido que o Inter tem que ter uma espinha dorsal, como se diz, que tenha jogadores experientes que banquem esses caras. Que, Guri, bota... bota uh, vai firme. O Inter não tem esse, esses, esses caras que dizem isso, entendeu? O... O próprio Grêmio, tem o Jeromel, tem o Kahneman, dois jogadores que são consagrados no Grêmio. Aí tem o, o Rafinha, que chegou agora. Chegou agora e já fez o que fez no Grenal, né? Que tumultou o Grenal e, e ajudou o Grêmio com isso, né? Tumultou, mas ajudou o Grêmio. E, e, esse, era um, e esse é um comentário, né? Que isso ajuda, ajuda o, o Pacheco, vou repetir, né? O Pacheco falava, né? Não, o da Alessandro era bom porque o D'Alessandro Alessandro vai lá, uh, chegava no juiz e tal. E o Inter não tem esse jogador agora para incomodar, o, os jogadores do Grêmio fizeram o que queriam, o Ferreirinha foi lá comemorando na frente do, do, do banco do Inter, então meio que se perdeu o respeito, porque o Inter não, impô, não impõe respeito, eu não estou pedindo um soco na cara, porradaria, estou pedindo que o Inter uh, se imponha em campo, o Inter parece que entra apático, o Inter entrou, parece que derrotado, Acho, encontrou o gol com o Dourado, depois o depois do chute não me lembro de quem que o, que, o, que o Breno faz uma defesa. Não vou me recordar de quem foi agora. Então o Inter não, não chegou a assustar bastante o Grêmio depois que fez o gol. E perdeu mais um Grenal. E isso tumultuou o trabalho, infelizmente. Mas é isso aí. Oh, eu só, só queria
0: trazer uma questão sobre o Inter aqui. Uh, o Inter hoje em alguns momentos jogou muito próximo de um 3-5-2 e a gente pode comentar em, em outros momentos com mais calma, mas eu acho que é, um, é uma solução que pode ser interessante para o Inter, de repente ter três zagueiros... era o terceiro zagueiro? Não, com a, com a bola, às vezes o Dourado ficava bem mais preso e liberava o Yuri Alberto, ia assim, ser um segundo atacante, o Palacios vinha jogar mais como meia, que aliás jogou muito melhor dessa maneira, e os laterais ficavam mais, mais responsáveis pela amplitude então acho que tem um, um pouco diferente essa situação hoje, podemos falar disso com mais calma em outro momento, mas eu acho que isso pode ser bom tanto para o Palacios como para o Tyson como ele vem jogando hoje e pode daqui a pouco dar ao Inter a possibilidade de usar o Saraiva na direita, claro, e mas também daqui a pouco tentar o Patrick como um ala esquerda, já que não tem um grande jogador pela lateral esquerda, mas isso é uma coisa que a gente pode falar com mais calma depois,
3: eu, mas é uma situação que
0: pode ser interessante.
3: Eu ia eu ia comentar isso sobre o Patrick na esquerda e Saraiver na direita, que é ajudar também o, o Tyson, né? Porque o Tyson gosta de jogar em liberdade e não não você não vou ser indigesto, o Tyson é um cara que mostrou no Olímpio ali, não, 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 digamos, não aceitou para o Paraguai, mostrou em posição, então é os jogadores assim que a gente precisa, mas lembrando, não um jogador que dá porrada, não um jogador que vai ser expulso como o Musto era, dava, dava tapa na cara do cara para ser expulso, dava cotovelada. não, jogadores experientes que saibam jogar o jogo. Tem, uma, tem uma, a famosa malandragem, porque a malandragem está aí no futebol. E tem que ter jogadores que tenham essa malandragem, essa malícia.
0: Mas só, só voltando agora a falar um pouquinho mais do Grêmio de novo para fechar. Uh, eu gostei muito do Thiago Santos, principalmente na parte final da partida ali. O Thiago Santos se desdobrou. Que jogador, Thiago Santos! Muito bom, né, cara? Se desdobrou, correu demais. Ai, o Lucas Silva tinha recém-entrado e parecia que quem tinha entrado era o Thiago Santos, porque ele corria que nem um louco dividiu tudo que podia, ajudou a segurar muito bem aquele final, e me preocupou o Diogo Barbosa, que foi mal. Foi mal hoje, tinha ido bem na semana passada, mas foi mal, muito mal hoje. Tanto é que foi substituído pelo Cortes, uma alteração meio que né, por questão técnica mesmo. Não dava mais o Diogo Barbosa, estava pressa a entregar o jogo, e o Grêmio teve que colocar o Cortes. E uh, uma outra questão, muito se falou aqui nesse programa, da, da pressão em cima do Ramírez da imprensa, da torcida e tudo mais, e justamente o contrário a gente tem lá do Grêmio, né? o Grêmio, nesse início de trabalho, acho que não, não chegou nem a 10 jogos ainda, acho que hoje foi o nono jogo do, do Thiago, acho. Né? Nono jogo, oito vitórias, um empate, é... exatamente v 29 gols marcados, uma coisa assim. Exatamente, números excelentes, e já um título lá na conta, então, é, é, bom, é bom dar essa tranquilidade, dar esse respaldo perante a torcida, perante a imprensa. Nesse trabalho do Grêmio que a gente sabe que é, é, é um trabalho que é, é realmente tranquilo para o Thiago Nunes, porque o Grêmio tem um bom grupo, o Grêmio tinha uma base sólida que vinha do Renato. Até o Thiago mesmo falou isso hoje: o, o, o Grêmio não, não era um time que pensasse uma revolução, o Grêmio precisava de uma evolução, se pudesse remontar mas dentro de uma, uma base boa. Então, uh, ele está conseguindo lidar bem com esse trabalho, está dando respaldo e a gente fica muito feliz aí, esperando que o Grêmio evolua ainda mais para brigar pelos títulos grandes esse ano, porque acho que é possível. Claro que hoje ainda tem times que são muito mais favoritos do que o Grêmio né, nesse cenário geral brasileiro aí, mas acho que chegando no Douglas Costa, amadurecendo um pouco mais esse time, as ideias, passando por mais alguns momentos, o Grêmio tem tudo para conseguir brigar nessa evolução natural da temporada.
3: Só queria fazer mais é... um comentário.
0: Vai, 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 Cartana.
1: Não, só complementando o que o Pacheco falou sobre o trabalho do Thiago, tem que, tem que continuar evoluindo, né como ele falou. Uh, ainda não me ilude esse, esse trabalho dele, por, porque não teve jogos ainda contra, uh, contra times de expressão em campeonatos maiores. Né? Teve, pegou o Inter agora, mas, mas num campeonato menor, no regional, amanhã a gente já esquece do, do gauchão, hoje já comemoramos, soltamos um foguete. Amanhã foi só mais um Grenal para a história. Uh, o que vai valer mesmo é depois ali, o Brasileiro, a Copa do Brasil e, e a fase eliminatória da Sul-Americana. E é nesses momentos que, que vai ter que mostrar o verdadeiro trabalho dele, né? Por enquanto tá, tá só montando time, tem muita coisa pra melhorar ainda. Vai lá, Estevão.
3: Não, eu queria fazer só mais um comentário uh, sobre essa falta de postura de alguns jogadores do Inter, né? Porque, um exemplo, o gol do Grêmio sai... Quando o tempo já tava, já tinha acabado. né? O Inter cobra a falta. A bola volta. Já, já, já tinha estourado o tempo. Seguiu. O Grêmio fez gol. Tudo bem. O jogo não passou por isso aí. Mas aí ninguém ninguém do Inter vai lá reclamar. Aí o Thiago Santos também. Já tinha amarelo. Fez outra falta. Depois fez outra falta. Chutou a bola para longe. E aí ninguém para chegar no juiz. Ó. Oh, tem amarelo. Então essa apatia do Inter. São detalhes que podem mudar os jogos. não? Acho que... Merecido, o Grêmio mereceu vencer esse título, principalmente pelo segundo tempo que fez no Beira Rio, né? que conseguiu virar o jogo. Mas são, são detalhes que mudam times mudam times de, de patamar. O Inter tem que ter jogadores que respirem uh, essa camisa, que respeitem o torcedor, né? que está aí nesse jejum de títulos, mas é representado por verdadeiros bunda-moles em campo.
0: É em palavras fortes do Estevam. Estevam, só para te, não,
3: não te deixar sem a resposta,
0: ali que faz no lomba, né? Para mim, não falhou no gol, não. Acho que, apesar de ser uma bola lenta, o, o Ferreira colocou lá muito bem. Ele entrou muito no cantinho. Acho que hoje não falhou. Para mim, só, só o primeiro gol do Grêmio lá no, 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 no outro grenal é que é discutível. Talvez ele, ele ficou no meio do caminho ali e se complicou. Mas tirando isso, acho que não falhou hoje, não. E uh, acho que ninguém mais tem mais nada para falar, eu acho. Vamos ficando por aqui. Uh, com esse grande título do tricolor eu acho que foi muito merecido mesmo o Grêmio teve melhor campanha o Grêmio teve o artilheiro do campeonato o mim, jogou melhor no, no geral das duas finais, foi merecedor somos tetracampeões vamos comemorar, dale Grêmio e por hoje é só abraço boa noite